0: Olá, inconscienters! Eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a sexta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde, tudo que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria, e por aí vai. E hoje eu converso com Joyce Bert. Ela é formada em arquitetura e urbanismo, é escritora e feminista, curadora e psicanalista. Eu tenho tipo uma claquete na minha cabeça, que é uma claquete que fica o dia inteiro. Próxima cena, a idiota. Eu comecei é, a ler bastante livro feminista, principalmente fez feminismo preto, e... Eu fui tomada por uma onda muito paralisante da minha vida, porque eu era toda montada num personagem de uma mulher que conta sobre a sua vida de minoria, né? Por ser mulher, os machismos que eu sofri em agência de publicidade, as dificuldades que, por ser mulher, eu enfrentei no mercado editorial, e nos jornais, e nas revistas, e como é sofrida a vida de uma escritora, mulher que vem da, da Zona Leste, né? E aí começa essa nova onda feminista Já tem de 10 anos pra cá que eu consumo Graças a Deus Não podemos infelizmente dizer Que isso acontece em todos os lugares do Brasil Muito menos em todos os lugares do mundo Mas eu faço parte de uma bolha Em que a gente discute racismo estrutural O tempo todo E o que tá acontecendo comigo Eu tenho um, uma coisa que fica o dia inteiro Tipo, cala a boca branca Tipo, Eu tenho um negócio que fica o dia inteiro me perseguindo Como se eu saísse do meu corpo E andasse o dia inteiro atrás de mim só que eu montei toda a minha vida literária em cima de narrar perrengue da minha vida. E aí eu descubro um dia que a minha vida não tem perrengue, porque eu nasci branca. Não tem o perrengue que eu achava que tinha. Então você que está aí ocupada, trabalhando, né? Você que é urbanista, feminista, escritora, faz milhares de coisas, vai parar agora, ó alguns minutos da sua vida... para falar com quem? com a imbecil aqui que tá achando que tá com um bloqueio criativo? Porque tudo que eu começo a escrever... eu falo... tá bom, Branca... agora joga fora... porque nada disso aí é sofrimento... nada disso aí é problema... aí eu vou contar de um assédio que eu sofri... na época que eu trabalhei em agência... uma crônica sobre assédio... aí vem o Super Egg e fala... Ah é, branca? Imagina o que, que não sofreu uma preta? Então você joga essa sua crônica fora. E aí eu queria te ouvir um pouco como não ser uma branca idiota em 2023,
1: Joyce. Porque a, a, o fato é que eu sou muito idiota. <risos> <risos> Olha, eu acho que nesses tempos de, de narcisismo autorizado, auto-autorizado pelas redes sociais... Sim a gente é, não se levar tão a sério, brincar e, enfim, assumir, inclusive publicamente, as nossas limitações, que todos nós temos, não são poucas, né? Eu já acho que é um grande exercício de autoconhecimento, ou, enfim, de crescimento, de expansão mesmo uhum. da nossa personalidade e tal. Agora, o que acontece é o seguinte, as pessoas muitas vezes, ou, na, muitas vezes não, na maioria das vezes, né? 90% das vezes, as pessoas esquecem que quando a gente está falando dessas questões de machismo, racismo, classe social e tal, a gente está falando de um contexto de convivência social exatamente, de sociedade. Para além disso, ou primeiramente, a gente tem as nossas questões humanas. As nossas angústias, as nossas, os nossos medos, as nossas ignorâncias e tudo mais. É, e eu acho que a gente discute as coisas de um jeito que mistura tudo. Então, muitas vezes, a gente está falando sobre questões que são, sei lá, inerentes ao humano, à nossa condição humana, e não está considerando que dentro do contexto das discussões sociais, isso pode pegar um pouco mal. Então, uhum. não é que, ah, eu, 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 tô, eu sou idiota tal, é porque eu tô, não estou tô considerando que o sofrimento de uma pessoa negra é muito maior do que o meu. É que a pessoa raciocina a partir da sua realidade humana sem aplicar o contexto social. Entendi. E aí, eu acho que quando você consegue fazer essa diferenciação, né, fica... porque, por exemplo, gente, as pessoas falam assim, ah, eu também sofro, você está falando que eu tenho privilégio. Uhum. Quando a gente está falando em privilégio, é privilégio social, não é privilégio humano. Uhum. Porque sendo negro, branco, ou asiático, enfim, você vai estar tá sujeito ao câncer, à depressão, uhum. a um casamento falido, a, a um abuso, chefe, a decepção, abuso, a... a tudo. Uhum. É, só que num contexto social, para além dessas questões humanas, você tem um, um relaxamento, porque algumas portas ou se abrem mais facilmente para você ou te dão uma chave que em algum momento você consegue alcançar e minimizar os estragos.
0: E aí é importante ter essa noção, primeiro de tudo, né? E acho que é importante também, não só ter essa noção, mas, mas conversar, falar sobre isso. Então, assim, como o meu o, a, tudo que eu escrevo, tudo que eu produzo, ele parte de um... De uma coisa exagerada para trazer humor. Então, eu lembro quando eu escrevi o Depois da Louca Sou Eu, que é um livro sobre crise de pânico. Eu sofri de crise de pânico dos, sei lá, 17 aos hoje de manhã. <risos> eu tenho muita crise de ansiedade e aí eu lembro que eu vendi essa ideia lá pra acompanhar das letras que eu queria falar sobre crise de ansiedade um monte de gente tava falando sobre crise de pânico eu comecei a escrever o livro quando eu tava na metade do livro isso já deve ter uns sete anos mais ou menos eu lembro que eu falei pro editor cara, a gente não pode lançar esse livro porque eu sou uma branca que mora na Zona Oeste contando que tenho medo de pegar o avião para fazer reunião que fico aflita quando eu tô parada no trânsito que tem crise de pânico é, sei lá, em lugar fechado, claustrofóbico, tipo, ah, então é uma branca que pode, que tem acesso a reuniões, que ela precisa pegar avião, e que, ah, meu Deus, tem um carro e tá parada no trânsito, dane-se, né, tem gente que tá sendo encoxada no ônibus de pé, e não... Enfim, eu comecei a achar que aquilo era uma imbecilidade, que qualquer angústia, qualquer dor que eu pudesse sentir era uma imbecilidade, eu quase não lancei o livro. Mas eu tinha um contrato, eu lancei o livro, pra minha surpresa, ele é um livro que ninguém ficou me acusando de ser um, um, uma chatura mimimi de branca. E um monte de mulher preta, periférica. Eu, de, eu cheguei a, 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 a falar sobre esse livro numa reunião que a Globo montou só para é, mulheres indígenas. E todo mundo se associava com a questão das crises de ansiedade. E aí eu vi que no meu medo de ser preconceituosa, eu estava sendo preconceituosa de achar que falar
1: de angústia podia me colocar no lugar de uma pessoa classista. Você vê que você levou um relato seu, das suas sensações, que são questões humanas. Uhum. Você pensou que as questões sociais poderiam distorcer um pouco o significado disso, mas as pessoas que tiveram contato... Elas captaram isso, porque humanamente falando, nós somos todos iguais. Sim. Né? Então, quando alguém fala, ah, somos todos humanos, não está mentindo, está falando sério. Nós somos humanos, todos iguais, em diversos é, contextos de, de, do ser humano. Agora, é a sociedade que nos difere, né? Então, a gente vai ter muita coisa em comum quando a gente pensa no humano propriamente, mas quando a gente vai para o contexto social, essas diferenças, elas marcam um, uma vivência, elas marcam um território que muitas vezes... Aquele que não sai da perspectiva única e exclusivamente humana... ...acaba negligenciando, entendeu? E aí como faz quando você não é uma
0: escritora militante? Eu acabei me tornando um tanto militante... ...com o aparecimento do Bolsonaro e fascismo, etc. Foi impossível nos últimos quatro anos a gente não militar. Mas como eu venho de uma literatura de humor... ...eu não tenho muito uma capacidade militante de... Às vezes eu acabo militando sem querer... ...porque, enfim, só de eu ser mulher, feminista... E progressista e de esquerda A gente já tá militando Mesmo achando que não tá Mas assim, eu acho que tenho uma preocupação o tempo inteiro, e eu leio bastante, principalmente Feminismo Preto, que é completamente diferente de ler livro só feminista, é impressionante como é muito mais potente, mais forte, você entende mais, mas eu tenho essa preocupação de mesmo nos meus livros, que são extremamente ensimismados, toda a minha literatura é a literatura da autoficção, da, da coisa autobiográfica, da crônica, eu tô me narrando o tempo todo, e eu sou uma mulher branca. Então, eu preciso aprender a fazer o exercício de não perder essa minha característica, mas trazer essa noção, trazer essa coisa de que eu não sou... Eu não tô cega para o que tá acontecendo no mundo, mas é, é difícil esse exercício. É difícil, porque a minha personagem sou eu e eu sou uma mulher branca. E para além disso, tinha toda uma trajetória do herói que eu gostava de contar, né? Dessa menina que nasceu na Zona Leste e, e morava perto do Corinthians e vem de uma família que não é uma família intelectualizada, eu não fui estimulada eu não tinha muito livro em casa então eu, eu vinha dessa grande trajetória do herói quando eu percebi que ela essa, essa minha narrativa era ridícula quer dizer, eu não sei se ela é ridícula, ela te soa ridícula uma branca que quer escrever um livro sobre o que, que ela passou na vida para chegar onde chegou te soa um livro muito ridículo
1: porque a mim começou a soar profundamente ridículo eu acho que tudo pode ser ridículo Depende de como está sendo abordado Eu posso escrever um livro sobre como é ser mulher negra E também ser ridículo Eu inclusive acho que tem muitas coisas Porque assim, se criou uma... Eu vou um pouco mais além nisso Porque eu penso o seguinte é... Nós somos gente E o grande problema são essas marcações que foram feitas a partir de uma necessidade política de se estabelecer quem é melhor, quem é pior e as vantagens e privilégios que envolvem tudo isso. Então, o que é ser uma pessoa branca? O que é ser uma pessoa negra? O que é ser uma mulher? O que é ser um homem? Então, eu estou o tempo inteiro questionando isso porque são papéis definidos gênero é um papel definido pré-definido, muito antes da gente chegar nesse mundo aqui, já tinha um conjuntinho de regras que a gente tinha que se adequar ali e a gente responde a isso muito inconscientemente até, e eu acho que essa questão racial também, o que é ser branco, o que é ser negro, nós somos é, essencialmente pessoas gente, sim, ser humano, sim. né é, agora, eu vejo por exemplo que hoje em dia se criou um, um Novo estereótipo que é mulher negra. Então as pessoas começam a descrição né, nas palestras, nas, nas é, rodas de bate-papo tal, as pessoas começam dizendo assim: eu sou uma mulher, eu sou uma mulher preta, periférica, ah, quer dizer, ela não está dizendo nenhuma informação sobre o humano que contém ali atrás sim. daquela imagem. Sim, sim. Entende? Sim, sim. Então, nesse sentido, eu acho que qualquer pessoa pode escrever um livro, pode cantar uma música, pode falar alguma coisa que soa ridículo, porque ela vai por um caminho onde ela reforça esses padrões. É, já estabelecidos pela sociedade. Então, tipo, é. você sabe, né? Eu, como mulher branca, eu choro mais fácil. Eu sou mais sensível. Porque o mundo hum. fez de mim uma mulher branca, sexo fraco. Sabe essas coisas assim? Sim, 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 sim. É bem ridículo. Eu acho que não ser ridículo é ir por esse caminho.
0: É, porque parece que quando o branco tá tentando parecer muito antirracista, ele, ele comete racismo na tentativa de ser muito antirracista. Então, assim... Durante décadas não se olhou para a dor do preto. Agora, pelo menos na minha bolha, a gente olha tanto para a dor do preto que só o preto pode sentir dor. Isso também é uma forma de racismo, não é? Claro. É muito, é muito delicado. E eu acho assim, é perigosa essa conversa. Eu tô, eu tô falando <risos> de coisas que não se fala. Mas é porque eu não aguento a simplicidade da, da, da desvaziada de uma hashtag, sabe? De ficar, sabe? De, de não entrar nisso. Porque, enfim... Eu li recentemente um livro de uma escritora chamada Milena Busquet, que é uma espanhola, acho que ela é, ela é de Barcelona. E ela tem um livro lindo que chama Isso Também Vai Passar, que é sobre a morte da mãe dela. E esse é um dos livros que mais mexeram comigo na vida, assim, porque ela narra aquela dor da mãe ter morrido. E é, é uma história verídica, né? Ela né? é um livro bem autobiográfico. Só que a Milena Busquet é zilionária. É europeia. É loira de olho claro. A mãe dela era uma figura é, em Barcelona, dona da principal e maior editora. Então, era uma figura extremamente intelectualizada. Então, ela... Por exemplo, ela vai sofrer... No começo do livro, ela tá na dúvida em qual das casas de praia maravilhosas ela vai sofrer. E... Eu amei esse livro e eu vi várias discussões sobre esse livro, rodas de leitura, clubes de literatura. E eu pensei, em algum momento, e, e, e nesses clubes de literatura que eu participo, tem muita mulher preta, tem muita mulher periférica, tem mulher indígena. E eu falei, em algum momento alguém vai trazer o fato de que ela é uma mulher loira de olho azul, europeia, que fica vendo em que casa ela vai sofrer. Não se falou disso. Era o, o tema era a dor, era a dor de perder uma mãe, sabe? Então, eu acho que, enfim, tem algo aí. Eu, eu achei muito interessante tudo que você falou porque é, ela tá falando da realidade dela. Agora, não tem nenhum momento do livro em que, pelo menos num parágrafo, ela diz apesar de que eu estou vivendo uma dor privilegiada, né? Porque ela, ela herdou uma fortuna da mãe, tá sofrendo com cinco ex-maridos lá que ficam paparicando ela, é uma mulher que escolhe que caso de praia vai sofrer. Ela não fala disso no livro. A mim incomodou muito isso, né? Então... O que, que você acha que pode ter nesses livros que a gente ainda fala do que é, é humano, mas que a gente não, não parece um idiota que não tá olhando para o lado, entendeu? Você acha que ela poderia ter trazido uma questão, por exemplo, uma grande amiga dela, uma pessoa do trabalho dela que vem... Ou é periférica, ou sofreu mais na vida, ou é uma mulher preta, não sei o que. que ela fala, bom, e comparado com essa pessoa, eu fui ver que a minha dona... Nanana. Você acha que esse é o tipo da coisa que tem que ter... Para o livro não ser tão babaca, ou para o filme não ser tão babaca, etc? Sim,
1: é porque o social é político e está junto com o humano, com todos esses contextos interagindo. Então, você, quando você ignora é, essa questão social, é ruim. Mas também a gente precisa achar exatamente o ponto em que também não vira uma coisa caricata, né? Exato, porque é o que. É, é o que tem acontecido. Tipo, Ai, porque tem que sobreviver. enfiar,
0: enfia de qualquer jeito só para ninguém me, me xingar no
1: Twitter. Então, eu vou botar aqui de qualquer jeito. É exatamente, só para não dizer que eu, não, que eu estou desconectada das questões sociais, acontece que a percepção dos privilégios sociais que uma pessoa branca é, masculina, enfim carrega, essa percepção ela precisa ser colocada em prática, como é que eu transformo isso em uma ferramenta para mudar a realidade do outro, Sim. e eu acho que quando a pessoa consegue chegar nesse nível ela inclusive minimiza as dores humanas dela, Exatamente. porque eu luto aí, ah, a mulher perdeu a mãe, todo mundo vai passar por isso em algum momento e dói pra caramba, né Perder a mãe, perder o filho, o luto no geral. É, agora, eu acho que o luto dói muito mais quando a gente está confinado nessa realidade de privilégios sociais e não está atuando hum. de nenhuma forma. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Nem que seja inconscientemente, a gente sabe que não está né, adequada a nossa condição dentro de uma sociedade e eu acho que isso gera muitas culpas muitas, nós somos cris, é, cristãos, mesmo não comungando da fé, da fé cristã você é formado numa sociedade onde o comportamento cristão está totalmente impregnado em tudo que a gente faz, então eu penso que hoje em dia a gente tem muitas depressões, muitos pânicos, muitas coisas e tudo mais que a gente deveria investigar se o contexto social e a nossa isenção disso muitas vezes não é ou um agravante ou até um fator de desencadeamento dessas questões, desses sofrimentos. É, a minha, a minha crise de pânico ela era terrível,
0: eu fiquei pesando 42 quilos, ela era, era extremamente paralisante, eu não conseguia sair de casa, mas uma hora eu, eu percebi que ela era uma doença psíquica bastante arrogante, assim, porque como eu tinha pânico eu já chegava nos aeroportos, principalmente de avião, e eu, eu fazia, eu tinha que viajar muito a trabalho, então eu já chegava e falava olha, eu tenho essa condição, eu tenho pavor de avião mas eu tenho que viajar muito a trabalho, então se você puder me colocar bem na frente no avião assim eu não preciso pegar fila para sair então minimiza o risco de me dar claustro. Então, assim, se eu puder não pegar fila, se eu puder não ver que tá cheio... Então, você me coloca na primeira fileira... Cara, isso é muito... E aí, eu percebi que muito, muito daquela dor psíquica era por estar tá fechadinha no mundo e eu só aumentava essa angústia, pedindo para que, num aeroporto lotado, as pessoas não me deixassem ver que o aeroporto estava lotado. Então assim, você pode me colocar, me tirar da fila, porque não vai me dar a claustrofobia e o pânico vai piorar. Então eu fui, eu fui percebendo que era uma coisa muito de uma pessoa alienada nada mesmo, né? Essa fobia de multidão, ela precisa ser discutida, porque a real. É que o Brasil é essa multidão. A gente tá na rua com um monte de gente,
1: O né? mundo é cheio de gente, não tem como você fugir.
0: É, então essa... Ah, eu tenho fobia de multidão. Isso precisa ser investigado, porque talvez seja uma fobia bem, bem arrogante, bem classista, não sei qual, qual é a palavra, mas tem algumas coisas, né, que... Só que aí a pessoa entra na, no quesito doença, então ela já tem ali toda uma coisa protegida, é, de especial. Um quando na verdade ela tá com medo do quê? De um ônibus lotado, de um metrô lotado, ela quer o quê? O ar-condicionado de um carrinho. Aí não tem fobia. Então <risos> é, é, é bem complexo, é bem complexo. Joyce, eu queria falar que você. Eu acho tão incrível que você é psicanalista e arquiteta, né? E tem, eu já vi você dando algumas entrevistas falando que homem é construtor e mulher é decoradora tem esse preconceito <risos> né Super. com com a arquiteta e de onde você acha que veio bom isso vem do machismo obviamente mas e vem da mulher a mulher é que vai vai, deixar, vai comprar uma almofada bonitinha né então é um, é um preconceito horroroso e você acha você associou isso à psicanálise eu imagino não à toa você tem esse trabalho de direito à cidade uhum. né para para mulher periférica preta para mulher para enfim, para todo mundo. Queria que você falasse um pouco dessa mistura de arquitetura com psicanálise, com feminismo, que eu acho tão interessante.
1: A minha maior inspiração, assim, da psicanálise, claro que eu adoro Freud, foi através dele que eu conheci a psicanálise e acho ele o máximo, gosto do Lacan, com todas as críticas que a gente tem. Sim, com tudo que eles são machistas, ajudou muito ajudou também. Ajudou muito também, exatamente, né? Sim. E aí, eu ali, quando eu comecei a me aprofundar mais nesses estudos, eu dei de cara com uma Virginia bicudo uhum. E eu virada, porque é justamente o caminho da Virginia Bicudo de querer se compreender e compreender as questões humanas do lugar de mulher negra eu não conheço, ela é, ela é arquiteta ou ela é psicanalista? Ela é psicanalista ela, ela foi uma socióloga né? Uhum. É, ela escreveu o primeiro estudo sobre relações raciais é, entre pretos do, no Brasil inteiro, foi em 1946 né? pela FESP aqui, é, a faculdade de sociologia e política então ela se formou por lá.
0: Esse é um problema das universidades, né? Por que, por que que eu não conheço essa mulher? Por
1: que que ela não foi ensinada? Exatamente. E a Virginia Bicuda, ela veio dessa vivência da sociologia... Só que as, as angústias humanas dela, sendo uma mulher negra, ela era uma mulher negra, clara o pai dela negro escuro, a mãe dela é descendente de italiano e tal, então ela era uma mestiça. Então ela foi estudar psicanálise. Então, na verdade, a Virginia, Virginia Bicunda é um personagem fundamental na psicanálise brasileira. Porque ela sistematiza a psicanálise aqui para o Brasil. Ela cria uh -huh. um instituto, ela, e ela foi a primeira psicanalista não médica. Sensacional. Então, Isso, ela, ela é de que, de que década? Da, de que... Ah, da década de 40, a década de 50 uhum. ali, ela é quase que na é nossa contemporânea, praticamente. Século passado, Sim. ela tava por aí. É, não lembro exatamente, acho que ela morreu. Em 2000, talvez. Enfim, eu sou péssima com data. Mas a Virginia Bicuda era socióloga e era psicanalista. Ela se aprofundou nisso, saiu para estudar, voltou para o Brasil, colocou tudo isso em prática. Teve um programa de rádio falando sobre psicanálise, né? E aí, quando eu comecei a estudar a vida dessa mulher, eu cheguei até ela pelos estudos da questão racial. Uhum. E aí eu falei, cara, ela é uma psicanalista. Eu achei incrível aquilo. Porque a gente já tem pouco acesso às mulheres psicanalistas. E, de repente, uma mulher psicanalista negra, né? Eu já conhecia é, o trabalho, já sabia da existência da Neuza Santos, que também foi uma psicanalista Sim. muito bacana e tal. Mais próxima da gente, em termos de... de... É, idade, de, enfim uhum. e a, só que a Virginia Bicudo ela me deu esse insight né? a compreensão das nossas vivências é, é muito importante e a psique está em tudo tudo que a gente faz você vai fazer um projeto de um prédio, essa coisa mesmo da, da, da diferença entre homem e mulher, o tratamento dentro da própria arquitetura, a maneira como a cidade se comporta, ela é um reflexo. A
0: arquitetura, ela, ela diz muito sobre quem
1: é a pessoa, o que é o lugar, o que vai acontecer ali, né? Ela diz tudo. A arquitetura, através dos símbolos, ela vai manifestando a personalidade de quem construiu, de quem está usando. Existem segmentos da, da, da arquitetura que são focados nisso. Eu tive uma professora de projeto na faculdade que era psicóloga. Né? Tem a psicologia das cores que também entra nessa discussão sobre arquitetura. E quando você passa para a cidade, uhum. tem a questão dos prédios, dos carros, do barulho. De uma série de coisas que, que influenciam o funcionamento da nossa psique muito mais do que a gente consegue entender. E como que é seu trabalho
0: hoje, disso que você fala, que eu já vi também várias entrevistas suas, do, do direito à cidade, que eu acho sensacional. Como que você mistura essa sua experiência de arquitetura com feminismo e
1: psicanálise para trazer isso do direito à cidade? É, eu me formei em arquitetura e urbanismo, fui direto trabalhar com, com as questões urbanas, né? com regularização fundiária, remoção... Em áreas de favela. Então, o meu, o meu olhar foi totalmente voltado para esse campo. Eu nunca trabalhei com projeto de edificação, de prédio. Tudo sempre foi mais focado na cidade, né? Uhum. E as minhas reflexões sobre isso foram caminhando,
0: né? E você, em contato com essas pessoas, faz também um empoderamento daquelas mulheres que estão ali? Você usa a psicanálise também para para trazer elas, porque eu imagino que você possa misturar
1: essas duas coisas de um jeito tão único e fundamental. Para mim, é, faz parte da minha personalidade. Eu acho que está tudo junto e misturado. Sim. Eu não consigo compartimentar hum. as coisas. É, sim. Eu acho que tudo que a gente vai aprendendo, tudo que a gente vai, vai se somando e, e vai dando tom daquilo que a gente está produzindo. Então, eu vou escrever alguma coisa, eu vou passar por esse pensamento. Eu vou falar sobre cidades, eu vou pensar nessas questões também. Semana que vem eu vou falar, vou mediar uma mesa falando sobre Lina Bobardi, né? foi uma mulher extremamente importante na história da arquitetura, que querendo ou não, ela trouxe uma, uma leitura de edificação que evidenciava essa questão do, do machismo, dos arquitetos essa coisa da, da manifestação porque os homens na arquitetura eles projetaram toda a, a, aquela ideia de masculinidade força, prédios para cima tudo lembra falo, falo. cidades, capitalismo totalmente, Sim. totalmente, eu falo que Sim. as cidades a são a arquitetura é, mas,
0: é, 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 é as cidades são fálicas, totalmente né? e tem essa disputa, o prédio mais alto do Exato. mundo né? ah porque de lá de cima você vai ver tudo Vai dar um enjoo desgraçado. Para que precisa fazer o prédio mais alto do Exatamente. mundo? É uma reafirmação do poder
1: masculino o tempo inteiro ali. Sim,
0: né? sim, as cidades são muito masculinas, né? Tanto que é. E assim, a gente já anda na rua com medo por ser mulher, medo de sofrer violência. E a arquitetura da, das grandes cidades, ela também já dá um certo medo. Eu tenho mal-estar em vários lugares que eu vou. Né? E, 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 e é muito interessante isso dessa dessa arquitetura meio violenta masculina do falo uhum. né
1: principalmente em cidades uhum. urbanas isso do é concreto, muito concreto né tudo quadrado tudo concreto sempre as sim é, devastação da natureza Frio. falta de arborização falta de flor falta de flor né aquele sistema construtivo sempre repetitivo também aquela coisa do, do né, das estruturas muito rígidas, muito, enfim, é, é bastante...
0: Não, é uma, não só é uma arquitetura masculina, como é uma arquitetura masculina conservadora, né? Exatamente, é o que a, gente tem. a gente não questiona. Eu, quando eu tenho que, sei lá, calha de eu ter uma reunião no, na Vila Olímpia, eu já levo um vonal. <risos> <risos> eu vou passar mal, aqueles prédios, é um negócio, né? tem alguns bairros que são mais masculinos a Vila Madalena ela dá uma colhida, assim né tem um quê tem, de mulher tem assim, coisas né? na cidade.
1: Quando, você, quando você olha por exemplo o masculo você está falando da Helena Bobardi mas você percebe Sim. que mesmo que você não saiba que foi uma mulher que projetou aquilo ali faz todo sentido porque ele tem algo faz de acolhedora faz todo sentido, ele é acolhedor ele é lindo, ele é, é as pessoas vão se manifestar vamos nos encontrar no vão livre do MASP. isso é lindo, olha
0: só, quando a gente vai se manifestar a gente vai no vão livre que já lembra uma vagina do masp. não que seja, não tô dizendo que meu vão é livre <risos> para os ouvintes do podcast mas enfim, não é um falo, é um lugar de acolhimento é um buraco é maravilhoso e a gente tá falando de arquitetura, eu pensei em arquitetura de redes sociais, que também é um lugar que tá muito difícil, porque agora a, a, a moda de tudo é vídeos curtos, né? Então, é, é o TikTok vídeos curtos, o YouTube já sacou que tava perdendo muita audiência pro TikTok, já tem uma ferramenta de vídeos curtos agora no YouTube. O Instagram com stories também vídeo curto, Twitter tem o um número que não pode extrapolar do que você tem a dizer. Isso pra você, que é arquiteta e do movimento feminista, não te dá uma certa aflição de que nada profunda?
1: Total, totalmente. Há é muito tempo.
0: Não é uma arquitetura, as redes sociais para ficar no tema da arquitetura, a gente não tá numa arquitetura do não aprofundamento, Sim. a gente está vivendo a arquitetura do... As pessoas, por exemplo, falam, nossa, eu não consigo ler a revista Piauí, porque o negócio tem 10 páginas, gente, ninguém consegue
1: aprofundar num tema. Exatamente, desde que, quando o pessoal, lá na época ainda que o Facebook ainda era muito, né, visado e tal, a gente estava muito ali, interagindo por ali, eu ficava assustada com as pessoas, assustadas com questão textão. Eu falava, mas que questão Isso aqui não dá nem um, não dá uma página de caderno. Isso aqui não é um décimo do que eu quero é, eu te dizer. Não é um décimo do que eu quero te dizer não é um décimo da, da necessidade das palavras quando a gente está se comunicando. Então, acho que essa arquitetura das redes sociais ela, ela é limitadora no nível
0: máximo, assim. Não, e aí todo branco está protegido ali, porque todo branco começa com a frase. Bom, de dentro do meu privilégio, exatamente. tipo, tem o nosso... e aí vai um textão... Da, manda um textão de branco ali, mas só porque falou a frase de dentro do meu privilégio, ele acha e não aprofundou nada, 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 né? E isso é uma crítica a mim, isso é uma crítica a mim, eu vivo numa bolha, eu fico achando que eu sou progressista. E a gente vai
1: se encaixando nesse modelo porque eu, antigamente eu escrevia mais comecei a achar, não, eu sou muito prolixo, eu tenho que, eu tenho que me adaptar a essa linguagem. Né? Na verdade, o que a gente deveria era estar tá brigando para ter mais, porque as pessoas não querem ler, elas querem ver, aí você faz um vídeo curto, Sim. esse vídeo tem que ter uma dancinha, porque senão as pessoas também vão ficar Sim. entediadas. Então, quer dizer, é um imediatismo da comunicação que vai gerar algum ônus das pessoas, né?
0: Não, já... Gente, assim, a desconexão entre as pessoas, né? Eu tenho muito essa preocupação com a minha filha, porque no caso da minha filha o cérebro ainda tá formando, né? O aparelho psíquico ainda está em formação. Os adultos, meus amigos adultos, que ficam o dia inteiro consumindo vídeo curto, matéria curta, o dia inteiro computador e celular. Primeiro que assim, o boom de pessoas da minha idade que não enxergam mais, que é óculos bifocal com 35 anos de dar, multifocal, bifocal, sei lá como é que fala... Eu fui no meu oftalmo, eu falei, eu não sei o que tá acontecendo, eu parei de enxergar. Ele falou, você e a cidade uhum. inteira com a sua idade não enxerga mais. Porque a gente não olha mais pra janela pra ver nada longe, é tudo pertinho. É celular,
1: iPad, televisão e computador. E eu acho que isso gera uma atrofia mesmo. A semana passada, retrasada teve, eu, eu sou muito fã de basquete, então eu acompanho... Que legal. Chatinha mesmo, a gente vendo todos os jogos e tal. Sabe tudo. Tento. Aí teve o Lebron James que bateu um recorde, virou o maior pontuador da história e tal, foi um momento único, não sei o que lá. E aí tiraram uma foto... E tava todo mundo, no momento da cesta, que fez ele virar como o maior contador da história... Mexendo todo, no ali, celular. Filmando. Aí eu falei assim, filmando. Ah, filmando. Aí tinha só uma ou duas pessoas que não tava. Aí eu falei, olha, isso daí, sabe o que é? É o apego das pessoas a uma realidade que deveria ser guardada no coração, na mente. Quer dizer, você, a emoção do momento... É, porque se ela momento, não reportar, ela não exatamente. viveu. A pessoa não... Se eu não mostrar para o outro, Exatamente. eu não vivi. Exatamente, fica um apego então, ali, eu, não eu vou viver. que clicar isso aqui, porque depois eu vou ver, eu quero mostrar para não sei quem é E a emoção do momento, ela vai meio que diluindo ali, né? Por conta disso. Sim. Nos shows acontecem, as pessoas têm reclamado, show, teatro, todo lugar onde se junta pessoas para assistir um espetáculo, está todo mundo ali apegado à imagem muito mais do que a sensação que aquilo tá provocando, né? Sim. Tem um
0: lugar que eu vou muito em São Paulo, que chama
1: Ponto de Luz, que eu amo, é pertinho, é
0: duas horas de São Paulo, e é um lugar tão lindo com um monte de cachoeira e tal, e aí no primeiro dia que eu cheguei lá, e lá não pega celular, aí eu fui pra cachoeira e eu ficava, eu não tô acreditando que eu não vou poder <risos> filmar <risos> e postar essa cachoeira. A gente já
1: costuma, né? Já se condiciona. Aí. E aí no
0: terceiro dia eu já tava, graças a Deus que eu não postei a cachoeira, porque aí a cachoeira é minha. Né? A gente não consegue mais. É uma, um, uma outra coisa, de novo, você que é militante e arquiteta, eu estou muito fascinada pela, por tudo que eu tenho lido de racismo ambiental. Eu acho que essa é uma discussão tão urgente. Isso que aconteceu agora no litoral norte. Enfim, todo ano tem vários. Né? E não, não precisa ter uma catástrofe, uma chuva, uma enchente. A gente vê o racismo ambiental o tempo todo. É uma coisa também que você, que você trabalha, que você está você dentro disso. Você conversa, você de repente... Já deu alguma palestra sobre isso? É...
1: Não, não focada no racismo ambiental, não. Eu, inclusive, eu tenho até um certo incômodo com essas modalidades do racismo que vão surgindo. Porque aí parece que não discute para valer, né? É, porque as pessoas vão se distanciando do, do foco do negócio, que é o racismo em si. Sim. Entendeu? Se existe racismo e a gente sabe que ele é estrutural, por exemplo, estrutural, parece que é uma modalidade do racismo. Não é. Quando a gente fala que é racismo estrutural, a gente está falando de uma maneira como ele se construiu na sociedade, como ele construiu a sociedade, na verdade e Porque a gente vai aumentando, é né? recreativo, é isso, é aquilo é linguístico é não sei o que lá, e aí fica intelectualizando e aí distancia demais exatamente, né, né? e não que não deva ter essa, essa identificação o que a gente tem que pensar é o seguinte o racismo existe e ele moldou a sociedade então a partir daí nós vamos em cada pedaço que constitui a sociedade para entender como é que ele vai estar tá funcionando ali, né? É, e aí, essa coisa do racismo ambiental, eu percebo que as pessoas estão isolando isso dentro de uma questão e não estão falando que é mais uma maneira de matar preto, de garantir o privilégio Exatamente. branco. Porque a intelectualiza, fica 10 intelectual branco da USP
0: dis discutindo o racismo ambiental e, e continua nada sendo feito. Exatamente. E, e não interage,
1: né? E assim, uhum. vira uma coisa taxativa. Ah, é racismo ambiental. Ponto. Tá, mas por quê? Vira mais um doutorado e nada. Defeito. Nada Defeito. Eu podia falar, por exemplo, em racismo urbano, uhum. porque o racismo ele tá espelhado na maneira como as cidades estão desenhadas, na maneira na, nas edificações que estão nas cidades. Aí eu, eu comecei a dar uma segurada nisso, se eu vou falar racismo urbano, racismo, é tudo racismo, entendeu? E tudo exige da gente um olhar voltado para isso. Qual é a, a a lógica do racismo? Formar privilégios, manter privilégios e excluir pessoas por uma informação Cenotípica, a cor da, da pele, o tipo de nariz, de cabelo e tal, não sei o que... Então, tem toda uma construção em torno disso. Então, quando você olha para esses desastres ambientais, você vai ver, ah, recentemente teve no Litoral Norte. O Litoral Norte é conhecido como um litoral onde você tem um número expressivo de pessoas que têm dinheiro, ocupando aquilo ali, comprando seus condomínios de luxo e tudo mais. Né? Então, elas também foram atingidas. Então, como é que você vai explicar, através da, da alcunha, racismo ambiental? Uhum. A gente no Brasil, é, eu brinco falando que a gente parece cachorro correndo atrás do rabo porque a gente enche de nomes e de nomenclaturas e fica ali naquela discussão circular que não sai dali. E fica, e fica só no campo das ideias e nada é feito. Nada é feito. A Bell Hooks, que é uma das teóricas que eu tenho como referência, antes de, de morrer, ela faleceu recentemente, ela já estava falando que já nem dá mais para você usar a palavra racismo ou conceito de racismo para explicar as questões sociais que têm acontecido, porque o mundo mudou, então não está mais como era no tempo da escravização, tá? as coisas foram se modificando. Então hoje em dia você também tem classe média negra você também tem pessoas, você precisa explicar tudo isso, então a Bell Hooks passou a adotar a, a, o termo supremacia branca, masculina, patriarcal e imperialista, é, é um baita do normal, mas ele vai englobar tudo, porque quando você vai falar para a pessoa ela que estava lá no litoral norte, que perdeu seu BMW, que aquilo é racismo, você cria um problema, porque a ideia é conscientizar as pessoas para que elas possam achar caminhos para atuar junto, entendeu e aí não tacar um boom. trazer trazer para dentro da conversa exatamente e a maneira como tem sido feita está tá excluindo mas sim aí você observa que quem mora nas encostas quem é, é não tem dinheiro foi muito mais atingida sim né? sim como sempre. e aí é a questão ah, mas ele mora na encosta por quê? ele mora na encosta porque o racismo moldou também a distribuição fundiária do país uhum. o racismo dita quem tem casa, quem não tem quem pode ter casa, quem não pode qual é o lugar da cidade que você mora e a gente vive nesse pacto silencioso
0: de sacanagem, né? Exatamente. porque aí tem os, aí tem os grandes hotéis as pessoas que trabalham nos hotéis precisam morar perto do hotel e aí constroem num lugar que não poderia construir, mas não porque, é porque não tinha outra opção. Exatamente. E o pacto silencioso da sacanagem era todo mundo que sabia que ia dar um problema assim, que viesse uma chuva forte, faz de conta que nada está acontecendo. Exatamente.
1: Então, assim, eu acho que a gente tem que... É, formação de pensamento é importante, de conscientização é importante, a teoria é extremamente importante. Eu sempre soube que eu era uma, uma, uma criatura negra, uma pessoa negra desde a minha infância, com oito anos de idade, eu sofri meu primeiro caso de racismo na escola. né? Só que foi através da teoria, dos teóricos, das referências de Lélia Gonzalez, de Bell Hooks, de, enfim, de Abdias, essas pessoas que pararam para estudar a questão e formaram um pensamento crítico a respeito, a respeito disso, que eu consegui processar, entender e achar algum, algumas... algumas Portas para acessar e, e entender a minha realidade. Mas também, se a gente fica só nisso e não começa a pensar na propositura, a gente fica nessa de cachorro correndo atrás do rabo. Agora, todo mundo fala, uh -huh. mas ninguém explica o porquê, ninguém vai na, na raiz dos problemas, é aquela coisa da arquitetura das redes sociais. Nada se aprofunda. Não né? Ah, é racismo ambiental. Aí você vê lá uma pessoa branca falando que é racismo ambiental. Né? É, e aí ela vai explicar e tal, não sei o quê, mas o que, que ela está fazendo como pessoa branca para que o racismo acabe? Porque se o racismo acabar, não tem racismo ambiental. E aí não precisa ter 38 terminologias para a mesma coisa. Não precisa. Você tá, trata ali, ó, vai ali na, na na supremacia branca, masculina, patriarcal, imperialista. Você resolve por esse caminho e todos os outros vão se dissipar porque são microcélulas de um mesmo problema. Olha, mas se você se você falar para um cara da
0: BMW, você é racista, você não vai trazer ele para discussão. Mas se você falar, você é um supremacista <risos> branco como quer, é, eu adorei. Você é um supremacista branco, patriar do patriarcado, baranã, você também não vai trazer ele para discussão. O que eu <risos> acho é que o cara da BMW não vai vir para discussão nunca. Esse a gente tem que desistir. Ele tem Acho que a quinta geração de filho dele, quando todo mundo torrar o dinheiro, porque ele vai ter um monte de geração que não vai trabalhar, porque é sempre assim, né? vem umas três, quatro gerações de encostado. Aí quando na quinta
1: geração tiver um ali que não vai ter dinheiro, talvez ele... Se Pra... você não traz ele para discussão mas você enquadra ele numa categoria da qual ele não vai poder fugir porque tá todo mundo é, é escondido atrás do pilarzinho do racismo estrutural se o racismo é estrutural isso, eu não
0: agora entendi é. agora entendi, ah porque ah, não é culpa minha, eu nasci é isso, assim porque eu vim de uma família que ah é o racismo estrutural tem, tem amigo que até fala assim ah, racismo estrutural até o preto tem como querendo dizer, é, é tipo uma virose, não há, não, não, há, não há nada que eu possa fazer,
1: né? E é, e não deixa de ter uma certa razão, porque quando você vai olhar tecnicamente racista, você está falando de relação de poder. Então, os negros na sociedade não têm poder. Mas e quando você joga a questão de classe no meio? E aquele negro que tem dinheiro? Ele, como é que, será que ele ajuda uhum. aqueles negros que não têm dinheiro? O que, que ele tá fazendo é, é, do lugar de pessoa negra que ascendeu? Porque nenhuma pessoa negra ascende socialmente se ela não tiver um suporte da negritude como um todo, né? Que aí a é questão da uhum. representatividade e tal. Então, não tem esse, ah, eu sou uma pessoa negra, eu venci na vida sozinha. Não, você venceu porque existe uma luta... Secular de várias pessoas negras que foram desenhando caminhos, isso foi naturalizado, você talvez não saiba mas é, para você hoje, para eu estar aqui hoje como arquiteto, urbanista zumbi, tava lá atrás já batalhando. Sim. Quando você fala pra pessoa, ah, racismo é estrutural tá, mas o racismo é estrutural, mas como ele atua? Ele atua através da sua, da sua do seu comportamento supremacista porque é o seu comportamento supremacista que faz você achar que é melhor do que eu, que eu mereço menos oportunidade do que você e que a sociedade está boa como tá, porque que tá te beneficiando. Então, é esse seu comportamento. Inclusive, eu acho que o próximo passo para se discutir o racismo tem que ser por esse caminho psíquico de estudar o comportamento, como é que o comportamento está se manifestando. Né, a pessoa branca está se manifestando como diante do racismo, ele é estrutural, mas ele pegou ela em que sentido, como que ele moldou essa pessoa, e aí a gente vai desvendando muita coisa, inclusive a aceitação do negro com relação a muitas questões. Você foi, isso que você está falando é muito sensacional, você já leu aquele livro Hello Brasil,
0: do Contado Caligares? Esse é um livro que foi uma porrada na minha vida. Eu achei esse livro muito bom, porque ele fala muito assim... Da, da, do embranquecimento que, que as cidades... Não, a gente precisa trazer os imigrantes italianos, espanhóis, não sei o quê, para ter um embranquecimento. Foi um ato extremamente racista. Só que esses imigrantes vêm e ficam trabalhando ali de um jeito que ninguém paga direito, eles são explorados, né? Então, na verdade, tem aquele branco, que é o cara com dinheiro, e tinha o racismo. Aí vem esses imigrantes, que é quase um não lugar, porque eles são brancos, eles vieram para embranquecer e enriquecer a cidade... Mas eles vivem num sistema análogo à escravidão. Esse é que pode se dizer assim, sem eu ser canceladíssima. Não dá pra dizer, porque um branco nunca vai saber como que é ser preto. Mas eles vêm numa situação também de... Eles são dominados, né? Eles estão ali... É, daí você já entra no campo da questão de
1: classe social.
0: Mas esses brancos depois geram famílias, né? Que eu vejo aquelas famílias tudo sem dinheiro, tudo cagado da moca. Tem um monte de... de... Só que tudo bolsonarista, conservador, são racistas... Né? porque e, e aonde que tá esse poder? Eles são todos uns cagados sem dinheiro. As, os bisavós
1: vieram para sofrer pra caramba. Então é muito esse, esse não lugar. Mas aí dá é para você, você pensar... Eu sempre cito, inclusive, Racionais MCs. Que tem uma música que tem uma determinada frase que resume tudo isso que a gente tá falando. Que é... Preto e branco, pobres se parecem, mas não são iguais. É isso aí. Então, por uma pessoa branca, que tá toda ferrada na vida financeiramente e tal... Se ela resolve dar uma virada na vida dela, ela consegue muito mais fácil, muito, muito mais, mais rápido. rápido. Se for um homem, então, nossa, ele consegue Sim. se estabelecer na vida se for uma mulher branca, ela também consegue ela vai ter lá uma dificuldade, vai mas ela também consegue, se for um homem negro ele já vai ter que ó, amassar muito barro e se for uma ah, mulher lá. negra, quase não vai conseguir, Entendi. quase não vai conseguir ela vai conseguir por um golpe de sorte assim, um milagre, né, da, da, da natureza e, e assim, sabe uma, uma questão que é muito séria hoje em dia. Essa desconexão das opressões como uma coisa que tá, tá interligada. Não dá para eu falar de racismo sem falar da questão de classes. Hoje em dia não tem como fazer isso. Não dá para eu falar de machismo. assim uhum. como não dá para falar de machismo sem falar de racismo. Essas coisas elas estão juntas. Elas formam ali um, uma, uma ciranda, uma triangulação que vai dando vários níveis de vivência dentro da sociedade. Mas elas têm que ser observadas porque sim, existem pessoas brancas que são pobres. E aí quando você joga a questão do racismo, ela fala, mas eu também não tive condições. E aí que você vai falar, mas você está dentro de uma supremacia porque a informação visual da sua pele te coloca num patamar. Já te coloca nesse lugar. Né? Eu digo, costumo dizer o seguinte, não importa que eu compre uma mansão nos jardins. Eu sou sempre uma favelada, porque eu sou negra. Quem é a pessoa que mora na favela? É majoritariamente negro e isso é histórico. Então, em qualquer lugar de São Paulo que eu tiver, posso estar no Itaim Bibi, né? na frente do meu prédio. Vai, suponhamos que eu moro no Itaim Bibi, em Moema. Eu sou uma favelada, ninguém vai dizer que eu estou ali porque eu sou uma proprietária de imóvel.
0: E é racismo quando 98% das vezes, tô chutando aqui, que você é chamada para falar num podcast, num videocast, é, as pessoas falam sobre, ah, vamos falar de feminismo preto, vamos falar de racismo. Você não cansa, porque às vezes você quer falar só de arquitetura, e as pessoas ficam te chamando para falar disso. Isso é uma forma
1: de racismo é, também, não é? É, sobretudo quando você observa certos contextos. Eu acho assim, é, você ser uma pessoa negra, consciente ou não da sua condição, você já está militando, ou você já está num ativismo. Sim. Você está enfrentando uma série de coisas. Sim. Às vezes você não sabe nomear, mas você está enfrentando uma série de coisas. Agora, tem pessoas que vão por um caminho onde elas querem estar tá nessa linha de frente, no combate né, na proposição na, na no trabalho de conscientização tem pessoas que assumem esse lugar eu por exemplo sou uma pessoa que eu assumi esse lugar uhum. o não que significa que eu quero ficar confinada nele Sim. mas ele não não me incomoda quando eu vou discutir qualquer coisa a discussão vai para esse lado vai para esse lado para mim não incomoda agora para muitas pessoas incomoda porque aquela coisa da do essencialismo né ah eu sou a pessoa negra tem que fazer isso tem que falar e não às vezes ela não quer é o limite que a gente tá
0: falando das hashtags Exatamente. né não profunda aqui, e é o que a gente, e é o que você falou também dessa, dessa nomeação meio limitante, meio né, do, até do que você falou do racismo estrutural, porque começa tudo a entrar em umas caixinhas e não amplia. Né? Não amplia. É uma burrice. Deixa eu fazer uma, uma última pergunta aqui para a gente encerrar. A conversa foi muito maravilhosa. Eu tive recentemente uma discussão com um amigo branco, deixar claro que ele é branco, porque eu acho que ele falou um negócio bastante absurdo e acho que ele, por ser branco, caprichou no absurdo. Que é o seguinte... Eu fiquei muito fascinada pelo último disco da Beyoncé... Essa conversa foi ano passado... E eu fiquei acho que uns seis meses obcecada... Que eu não conseguia ouvir outra coisa... Eu ficava só ouvindo o último disco da Beyoncé... E a, a, esse último disco dela... Tem muito essa coisa de... Eu sou a número um... Eu sou a poderosa... Né? Isso, e, e a música preta tem muito isso... né? É, de uma forma meio estranha... Tinha aqueles caras que faziam... Eles cheios de corrente de ouro em cima de carro... Que aquilo... É, eu, eu entendia que tinha uma força interessante ali... Mas também me parecia que eram os caras que podiam subjugar mulheres. Então, aquilo não, não me interessava muito como mulher. Mas que tinha uma força ali que eu achava interessante. E, e, e assim, além de eu ser obcecada pela Beyoncé e a Mai, eu acho lindo quando ela se coloca nesse lugar, sabe? Eu acho importante. E esse meu amigo falou um negócio que eu acho que ele cometeu um, um baita de um racismo. Ele insiste que não. Porque ele falou assim, ela ficar falando que ela é a melhor que todo mundo, ela tá repetindo uma coisa que branco faz e é escroto. Ela não pode fazer isso. E eu falei... E aí, toda a minha discussão foi... Uma mulher, uma mulher não pode falar que ela é poderosa. Uma mulher preta não pode falar que ela é poderosa. Ele falou, não, mas esse discurso de eu tô acima de tudo. E ela posa com o marido dela. Eles riquíssimos. Eles fazem foto sempre com o nariz empinado. E, e, e ele falou, isso é... Uma mulher preta repetindo um discurso escroto do branco. E eu briguei muito com ele, achando que ele estava falando um absurdo. O que, que você acha disso?
1: Eu acho que é provável que ele, esteja fala, ele, ele tenha falado é, motivado por um racismo, sim. Por uma postura de supremacia branca. Porque o homem branco ele não admite que ninguém esteja uhum. naquele lugar onde ele está. Porque, sim, eu, sou, uhum. eu, eu milito pelas relações lineares dentro de uma sociedade. Essa coisa da hierarquia ela é completamente branca. Ela é completamente eurocêntrica. É, então eu penso que nós, é, eu tenho grandes poderes, você tem grandes poderes, e quando a gente se soma, a gente forma um poder imbatível, e que é, be é benéfico para todo mundo. Agora, essa ideia de ser a número um o tempo inteiro, isso é sim uma ideia supremacista. Acontece que você tá falando de uma mulher negra que tá dentro de um mundo onde ela precisou seguir esse discurso. Precisou! E é
0: lindo as meninas pretas poderem ouvir essa música e falar eu, 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 é isso aí que eu sou. Ela poder
1: pensar, não que ela era é a poderosa, ela poder pensar de que ela não, ela é, de que ela não é a inferior, entende? Porque é essa questão. Porque a Beyoncé, ela não é o Joe Biden, por mais que ela seja uma estrela pop. Sim. né a, a história da Nina Simone Sim. mostrou pra gente que por mais que uma pessoa negra esteja no lugar de topo, ela nunca está realmente no topo. Existe uma fragilidade. Sempre nunca. tem alguém que vai estar, tá, é, enfim, fragilizando essa, essa pessoa negra. Né? agora, essa ideia de eu sou a melhor, eu sou a maior, é uma ideia supremacista, e que eu penso inclusive que as pessoas negras deveriam estar refletindo sobre isso para alterar o seu discurso então eu entendo eu entendo perfeitamente a colocação da Beyoncé ela estar nesse lugar e ela propagar esse discurso, como muita gente preta faz isso o tempo inteiro, eu entendo perfeitamente e eu jamais uhum. vou apontar o dedo e criticar e falar, ah, você tá, não sei que lá porque ela tá reproduzindo um comportamento que é imposto ao negro, uhum. dentro da sociedade historicamente, o negro abaixo o branco acima, então você vai em algum momento falar, se eu acessar tudo que o branco tem, aí eu estou acima dele, eu estou no lugar de topo mas as coisas não funcionam assim né eu acho que a gente tem que lutar por uma sociedade onde essas práticas elas sejam desarticuladas, elas não existam mais, uhum. eu penso numa sociedade onde as hierarquias humanas não existam, onde a gente possa enxergar o outro como alguém é, que sente como a gente que, que tem as suas características diversas, mas que não nos representa um perigo, e essa mentalidade de pensar as relações da, dentro de uma sociedade como é, uma melhor, pior acima, baixo, topo base, isso nunca vai dar certo. Sim,
0: Joyce, você é maravilhosa, eu ficaria aqui eternamente amei conversar com você <risos> também amei conversar com você eu gostei muito, muito, muito
1: super obrigada, eu que agradeço e é isso, arrasou, eu que agradeço obrigada, parabéns pelo seu trabalho você é uma pessoa incrível esse
0: foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Samunda Estúdio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Ah, e aproveita e dá cinco estrelinhas também. O Ego agradece. Até semana que vem.